2: Il est 14h, bonjour à tous et bienvenue sur CNews. C'est l'émission La Parole aux Français, l'émission dans laquelle vous avez la parole. On commence par le journal avec Mickaël Dorian.
3: Bonjour Kelly, bonjour à tous. La mobilisation contre la réforme des retraites se prépare aussi dans certaines mairies d'Île-de-France. Vous avez peut-être entendu parler de l'opération Mère Solidaire. À Villejuif, Paris ou encore Montreuil, les élus ont décidé de fermer tout simplement les portes de leur mairie. Le jour de la manifestation en signe de soutien, seuls les services d'urgence resteront ouverts comme ceux liés à l'état civil, au logement ou aux écoles. Écoutez la réaction des habitants de Montreuil. Je trouve
2: que c'est une belle preuve de solidarité avec euh, bah, les citoyens.
4: Il y a des autres services qui ont des urgences. Même moi, je viens de la mairie pour le service RSA. Donc, euh, je pense que le service de la mairie ne devait pas fermer.
5: Je pense que par solidarité, pour une seule journée, bien sûr, ça peut être justifié qu'ils ferme le service. Bien sûr, ça va peut-être gêner certains usagers.
2: De toute façon, ça va être une journée de grève où rien ne va fonctionner. Donc, euh... bon. Moi, je suis pour les grèves, donc je trouve ça tout à fait normal, qui permettent aux gens d'aller se battre pour leurs droits.
3: À Saint-Brévin-les-Pins, près de Nantes, l'ambiance s'envenime autour d'un projet d'implantation d'un nouveau centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Alors qu'en Bretagne, un autre projet de ce type a dû être annulé suite à des intimidations. Dans la petite commune de Loire-Atlantique, les pressions sont telles que le maire Yannick Morez a même reçu des menaces de mort. Jean-Michel Decaze.
0: Le CADA de Saint-Brévin devrait ouvrir à la fin de l'année. Les opposants espèrent stopper ce projet de centre d'accueil des demandeurs d'asile situé près d'une école. Ils craignent l'agression des enfants par des migrants. Des anti-CADA dopés par l'abandon du centre qui devait être implanté à Calac, en Bretagne. On peut faire plier le maire dans son... Euh, dans
4: dans son envie, effectivement, d'imposer comme ça, euh,
0: unilatéralement, je dirais, son projet. Sauf que c'est l'État qui pilote le projet. Le maire, favorable à l'accueil des migrants, rappelle que le terrain a été vendu à l'unanimité du Conseil municipal.
6: Je ne pense pas que l'État arrêtera ce projet. Pourquoi bah, je crois que c'est un projet qui est au niveau national, hein, donc, euh, voilà, où il faut multiplier, en fait, les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Ils disent qu'ils ont gagné à Calac et qu'ils vont augmenter la pression sur, sur la commune de Saint-Brévin.
5: Il y a une, une espèce de mainmise qui a été faite par euh, les partis d'extrême droite. Un certain nombre de parents d'élèves ont reçu des, des mails à leur adresse personnelle disant que si par exemple leurs enfants allaient se faire violer par des migrants, euh, c'est eux qui seraient
0: responsables. La commune accueille des migrants depuis 2016 sans qu'aucun incident n'ait été signalé.
3: Le département des Alpes-Maritimes compte un nombre record de migrants mineurs venus pour la plupart d'Italie. Ils sont actuellement pris en charge par le conseil dé départemental, sauf que les structures d'accueil sont aujourd'hui saturées. Les explications de Thibaut Marcheteau.
0: Un niveau jamais atteint auparavant, voilà les mots qu'emploie la préfecture des Alpes-Maritimes pour évoquer le nombre de migrants mineurs dans le département. Actuellement, 690 mineurs non accompagnés sont pris en charge par le conseil départemental. Un chiffre record qui sature les centres d'accueil.
7: La faute au gouvernement qui refuse de mettre en place une politique
8: migratoire ferme euh, euh, dur, parce que n'ayons pas peur d'employer les mots, il faut euh, contrôler nos frontières, il faut fermer nos frontières et il faut faire en sorte que les vagues de, de migrants
7: n'arrivent plus. Or, aujourd'hui, on le voit, on est débordés.
0: Les associations dénoncent elles aussi un manque de volonté politique et réclament des structures d'accueil plus nombreuses.
9: On ne peut pas se contenter de dire euh, nous sommes débordés, nous ne pouvons plus accueillir, de mettre en danger les personnes par un refus de l'accueil pour ensuite attendre une période plus creuse puis que ça revienne six mois ou un an après, ça fait à peu près 20 ans que ça dure et il faut impérativement doter
0: le département d'équipements suffisants. En huit ans, le nombre de prises en charge de mineurs non accompagnés par le département des Alpes-Maritimes a été multiplié par 28.
3: Et puis plus d'un tiers de la forêt amazonienne pourrait avoir été dégradée par l'activité humaine et la sécheresse. C'est le résultat d'une étude scientifique dévoilée dans la revue Science. Les dommages infligés à cette forêt qui recouvre neuf pays sont significativement plus importants que ceux qui avaient été observés auparavant, ont indiqué les chercheurs. Ils appellent à agir vite et à légiférer pour protéger cet écosystème vital qui est aujourd'hui en danger. La parole aux Français dans un instant avec Clélie Mathias. Mais juste avant, un mot de sport et du tennis avec Novak Djokovic qualifié en finale de l'Open d'Australie.
10: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Un retour en Australie gagnant pour Novak Djokovic. En demi-finale de l'Open d'Australie, le Serbe a dominé l'américain Tommy Paul. Le 5 cinquième joueur mondial a connu un premier set accroché après avoir commis de nombreuses fautes avant de se libérer et d'enchaîner dans les deux derniers. Même avec une cuisse diminuée et strappée, Djokovic n'a pas tremblé face au 35 e joueur mondial. Sur le cours de la Rod Laver Arena, il s'impose en 3-7, 7-5, 6-1, 6-2 en 2 heures et 20 minutes. Depuis son premier titre à Melbourne en 2008, il a toujours remporté le tournoi lorsqu'il avait atteint les demi-finales. Face au grec Stefanos Stitipas, il aura l'occasion de récupérer la place de numéro 1 mondial et de décrocher un 22e titre du Grand Chelem pour ainsi égaler Raphaël Nadal dans l'histoire du tennis mondial. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
2: Et nous voici sur le plateau de La Parole aux Français. Je suis accompagnée par Philippe Bilger. Bonjour, Bonjour. soyez le bienvenu Philippe. Bonjour. Yvan Rioufol est également avec nous. Bonjour Philippe. Et Eric de matten spécialiste des questions économiques, mais pas que. On va le découvrir euh, aujourd'hui. On va commencer cette émission par cette date, le 27 janvier. Et oui, il y a 40 ans, l'acteur Louis de Funès décédait. On apprend d'ailleurs au passage Eric de matten que vous êtes un, un grand admirateur euh, de l'acteur. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant euh, Allez, petit tour de table, je ne peux pas m'en empêcher. Quel est votre, votre film préféré de Louis de Funès Yvan, je commence avec vous.
9: Euh, comme ça, je dirais « Puik, quick
2: Ah oui, pas mal.
9: Moi, je Eric
11: C'est le gendarme à New York.
2: Ah oui, vous me surprenez aussi.
6: Hein. Très banalement, la grande va de Rouille.
2: Ah, je suis je, comme, euh, comme vous, cher Philippe. Nous sommes en ligne avec Laurent de Funès, qui est le petit-fils de Louis de Funès. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct euh, avec nous. En ligne également avec nous, Aloïs Robinard, qui est président de l'association... Sur les traces de Louis de Funès, et d'ailleurs vous organisez en ce moment à euh, euh, Le Cellier une exposition sur l'acteur dans la semaine -là qui, qui vient. Le Cellier c'est la commune où il y avait le château de l'acteur. Je commence avec vous Laurent de Funès, vous l'avez connu, racontez-nous comment était-il Louis de Funès dans l'intimité Est-ce qu'il vous faisait rire aussi
7: euh, oui. Oui, oui, bien sûr, c'est pas du tout le personnage austère qu'on pouvait décrire à l'extérieur en fait cette austérité, il l'avait bien évidemment parce que la charge de travail était énorme et qu'il fallait qu'il qu soit très concentré. Maintenant, sur le, le côté personnel, non, ce n'était pas du tout quelqu'un d'austère, par contre très timide. Cette timidité, une fois passée, c'était quelqu'un tout à fait normal qui pouvait blaguer logiquement et retrouver effectivement son tempérament qu'on lui connaît. Mais je n'ai jamais vu euh, cette austérité vraiment. Mais ce qui est normal, vu euh, mon rapport avec lui, je ne pouvais pas avoir cette austérité.
2: Quel grand-père était-il justement Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, un souvenir ou deux qui vous a marqué, qui a marqué votre enfance avec lui
7: bah, Il était, euh, je dirais qu'il était toujours attentif à ce que vous alliez faire. Euh, il était, euh, c'était quelqu'un en fait qui observait énormément. Euh, il avait toujours une façon... Euh, alors on commençait les conversations, puis il avait toujours une façon, il posait plein de questions. Plein de questions, et euh, je voyais ses yeux euh, qui étaient très interrogateurs et très à l'écoute, euh, toujours de, de, de ce qu'on avait à dire. C'était quelqu'un qui écoutait beaucoup. C'est un peu ce dont je me rappelle, quoi.
2: Est-ce que vous parliez de ses films, de sa filmographie, de ses succès, peut-être même aussi de ses Alors, premiers échecs avec je... lui
7: euh, non, alors oui, enfin, on parlait des films, évidemment, il me demandait ce que, ce que, ce que j'avais aimé comme film, à chaque fois qu'il y avait un film qui sortait, il fallait qu'on en parle, parce que c'est vrai qu'il était très angoissé de savoir si effectivement euh, ça plaisait ou pas, c'était un angoissé, donc euh, c'est vrai qu'il passait toujours un coup de téléphone à mes parents, et, euh, pour savoir effectivement si le film avait plu, on allait le voir, euh, mais on ne parlait pas vraiment de, 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 travail, euh, non, de son travail à la maison en fait, euh, et même je dirais que... Euh, moi, je ne regardais que peu les films de mon grand-père à l'époque. D'abord, il, il passait beaucoup moins euh, qu'aujourd'hui. Euh, donc, à la télévision, on voyait peu, on allait surtout au cinéma.
2: Alors, justement, vous parliez de ces, ces films qui passaient moins à l'époque, en tout cas. Euh, ce sont, enfin, tous ces films ont été euh, des succès au box-office, genre Rabbi Jacob, La Grande Vadrouille, Les Gendarmes, évidemment. Et à la télévision, donc, qui les passent régulièrement, ce sont... Toujours des succès, on voir quelques chiffres. Alors, Pendant le confinement, ils ont battu des records. Mais même encore cette année, là en 2022, cet été, le 29 juillet, par exemple, euh, 2,19 millions pour les, les gendarmes. Euh, la M6, qu'il a diffusé, c'est que là, ses premières chaînes ce soir-là, 2,6 millions pour l'aile ou la cuisse. Deuxième chaîne cette fois-ci, pas plus tard que le 22 décembre dernier. Laurent. Defu... Et là, vous voyez le box-office, là c'était au, au cinéma, hein, La Grande Vadrouille, Le Corneau, Les Gendarmes à saint tropez Les Aventures de Rabbi Jacob, Les Grandes Vacances, et puis le, le box-office, la liste va se poursuivre, Le Gendarme se marie, Oscar, Le Gendarme et les extraterrestres, L'Aile ou la Cuisse, La Folie des Grandeurs. Mais comment vous expliquez, Laurent de Funès, que euh, ces films, qui sont donc encore une fois diffusés encore aujourd'hui à la télévision, soient toujours des cartons d'audience
7: Oh bah c'est assez simple, hein. je pense qu'il faut alors, euh, se référer un peu euh, aujourd'hui à l'ambiance sociale euh, qu'il y a, euh, je dirais que c'est pas très gai. Donc euh, c'est vrai que les films même que nous voyons à la télévision sont des films un peu anxiogènes quand même, il y a beaucoup de violence aujourd'hui. Alors lui, ses films sont toujours euh, très bon enfant, son humour euh, très premier degré, accessible à tout le monde. ces bons enfants, on rit, euh, mais il n'y a pas de violence, il n'y a pas non plus de sexe, il n'y a rien de tout ça en fait, ce sont des ingrédients qu'on trouve aujourd'hui dans énormément de films. Quel que soit le programme que vous ouvriez sur Netflix ou sur une autre chaîne, vous avez toujours une grande violence dans les films. Ça, il n'aimait pas du tout. Il a bien fait attention à son cinéma, d'ailleurs, à ce que ce soit toujours très bien, très bien compris au premier degré, qu'un enfant puisse rire, un adulte puisse rire, et que et finalement, ce cinéma perdure grâce à ça, parce que il, a, il est hors du temps.
2: Oui, et c'est universel et, et familial. Euh, vous restez en ligne avec nous. Allez, petit, petit, petit plaisir, une musique de film que vous allez forcément reconnaître tous. Oh. Ah ben voilà. Ravi Jacob, Yvan qui est le premier. Aloïs Robinard, euh, vous êtes président, je le disais, de l'association Sur les Traces de Louis de Funès. Permettez-moi de vous dire ça comme ça, mais vous êtes tout jeune. Pourquoi êtes-vous président de cette association euh, Sur les traces de Louis de Funès, qu'est-ce qui vous plaît en lui Pourquoi pas un autre acteur, peut-être de votre génération par exemple
8: alors bah ça a été le coup de cœur, hein. euh, j'avais 5-6 ans quand j'ai découvert Louis de Funès à la télévision et après j'ai découvert son personnage au Célier, son personnage sur les bords de la Loire, le passionné de roses, le passionné de pêche et là j'ai eu le coup de cœur, moi qui adore les fleurs, qui a fait des études dans l'horticulture, qui allait à la pêche avec mes grands-parents, euh, qui fait de la musique, joue de l'accordéon et je me suis retrouvé vraiment dans ce personnage et, euh, et vraiment je suis, je suis heureux d'avoir créé cette association il y a quelques années.
2: Là on vous voit, vous êtes dans, dans l'exposition, qu'est-ce que vous montrez dans l'exposition
8: ah bah je peux vous faire le petit tour hein. Rapidement Donc On a beaucoup d'affiches hein, de films, euh, on a des belles pièces, le kipi du gendarme, on a la casquette du petit baigneur, euh, Voilà, puis beaucoup de, de documents d'exploitation qui n'ont jamais encore été vus euh, dans divers musées. Donc là on a à peu près 600 à 800 objets dans cette, euh, dans cette exposition, ce qui est exceptionnel. Ah
2: oui, beaucoup quand même Il euh, y a combien de membres dans l'association
8: on a à peu près une dizaine de, de membres et puis beaucoup de, de gens du Célier qui nous aident, les habitants, euh, qui nous donnent aussi euh, des belles archives, des lettres, des photos. Et, euh, et donc on a réussi à construire vraiment quelque chose de très très bien et de très très beau et à l'image d'un homme simple qui était Louis de Funès au Célier.
2: Et alors comment ça se passe dans l'association Vous vous réunissez régulièrement pour regarder, revoir des films ensemble, vous partagez des, des anecdotes, comme... racontez-nous un petit peu la vie de l'association
8: alors nous on est plus proche du côté Louis de Funès homme, Louis de Funès le personnage mm -hmm. du Célier, L'amoureux des fleurs, l'amoureux du jardin et c'est surtout ça qu'on aime partager euh, aux gens, voilà, aux personnes qui viennent nous, nous voir au Célier, voilà, on, on leur montre, je peux vous montrer euh, voilà, toute sa vie au Célier, on a même sa brouette qui est présente ici, euh, voilà, c'est ça qu'on aime faire montrer aux gens. Euh, on aime montrer le côté vraiment euh, passionné de, du jardin, de la pêche, de la nature. Enfin, et, alors, et justement,
2: notre... j'ai une question, parce qu'il paraît, vous allez, vous allez me contredire ou, ou pas d'ailleurs, hein, je ne sais pas, mais il paraît que Louis de Funès était l'un des, des premiers Français, on va dire, à avoir un, un jardin bio, c'est vrai
8: Oui, c'est vrai, oui. Il avait commencé avec quelques traitements pas trop naturels, et après il s'est aperçu que ce n'était pas du tout bon euh, voilà, pour, pour l'environnement, et ça a été l'un des premiers à... Voilà, à utiliser vraiment le, les produits biologiques, à, à faire très attention à son potager. Et, euh, et donc, c'est tout à son honneur.
2: Laurent de Funès, vous avez des souvenirs de, de votre grand-père et vous dans le, dans le jardin, justement
7: Alors non, parce que nous, on était plutôt... Vous savez, il y a eu deux familles, donc nous, ils venaient nous voir, euh, principalement. Donc, euh, je, ils nous parlaient beaucoup de ces roses, effectivement. Moi, j'avais aussi une passion pour, pour les roses. J'étais joué à aimer la nature et on parlait de ces roses préférées, des odeurs, des couleurs de tout ça, et c'est vrai que je savais que c'était une grande passion. Euh, ça le, surtout, il disait que ça le calmait, c'était son havre de paix qui lui permettait de se ressourcer, ça lui permettait vraiment de se ressourcer, ça c'était vraiment ce qui nous avait marqué quand il nous parlait de son jardin et de ses roses, euh, c'est vraiment ça que je peux retirer, c'est euh, le repos euh, qu'on ne l'ennuyait pas, et, et il était vraiment dans son élément. quoi
2: oui il, se... oui, il se calmait un petit peu, il était un peu hors du temps. Vous restez tous les deux en ligne avec nous. Je vais donner la parole en plateau à Éric de ton grand admirateur de Louis de Funès. Pourquoi vous aussi Même question.
11: J'ai lu tous, ces... tous les livres, les biographies qui sont sortis au fil des dernières années. J'ai découvert, j'avais envie d'en savoir plus sur le personnage, parce que quand on était petit, nos parents nous envoyaient le, le mercredi Voir le dernier de Funès, ce n'était pas voir un film, c'était « tiens, il y a un de Funès qui vient de sortir ». Donc on les a tous vus au cinéma, et puis petite, on s'est vraiment attaché à ce personnage qui a, peut être mon grand-père. Hein, il est né en 1914, vous voyez, j'ai pratiquement le même âge que, que Laurent. Et donc, si vous voulez, euh, ce que j'aime dans les films de, de Funès, c'est bon, le personnage, c'est sûr, c'est l'acteur, mais c'est aussi une ambiance générale, comme le dit euh, Laurent, c'est euh, la, la, la France heureuse. Euh, la France positive. Regardez quand démarre la grande vadrouille, euh, c'est en technicolore, les couleurs sont belles, il mmh. n'y euh, a pas de violence, c'est drôle, il y a toujours un message. Je trouve que c'est un peu une fable finalement. Il y avait La Fontaine, là, il y a les films avec deux funérailles, il y a toujours un message derrière, il y a la musique. Alors justement, vous... vous... Euh, voilà, donc souvent... C'est la musique de
2: quel film qu'on
0: entend là
11: Ah bah ça c'est Paul Mareff, ça c'est la folie des grandeurs. Voilà. Et vous avez Kosma, Vladimir Kosma, ah, oui. qui a fait beaucoup de musique de film. Vous avez les réalisateurs, il faut leur rendre hommage, parce qu'il euh, y a l'acteur, mais il y a le réalisateur, que ce soit euh, Gérard Rouri. Oui, il faut pas oublier Gérard Rouri, il faut pas oublier Claude Zidi. Là où la cuisse, c'était Claude Zidi. Jean Giraud, les gendarmes. C'est eux les génies aussi. Après, il y a le génie de l'acteur. Mais tout ça, c'est une sorte d'alchimie qui fait le génie.
2: Et vous me parliez aussi de, de l'homme Louis de finesse qui a connu oui. finalement le succès
11: oui. tardivement. Ben ça, oui, Laurent vous dira, c'est assez extraordinaire. Alors, n'oubliez pas que les, les parents, euh, les, le fils de Louis de Funès, jouait dans les films au début. On voit le jeune garçon, je crois que c'est Olivier, il me semble, qui était... Qui était on va redonner pilot, la parole, je vous laisse amener, amener. Pilot, on va redonner la parole à, pilot, à, à Laurent France de France ...par la suite, mais ce qui est extraordinaire, c'est ce que j'aime chez Louis de Funès, c'est cette ascension... Euh, il a commencé comme pianiste très longtemps, il raconte dans ses livres, euh, dans les bios qui ont été faites, qu'il arrivait à 5h du matin, et il travaillait, il faisait 24 heures pratiquement euh, le tour du, 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 du compteur, et il arrivait rue de Rome, je me souviens, il habitait à l'époque rue de Rome, et donc il, il dormait toute la journée, il repartait jouer au piano, et son, son premier succès où il apparaît avec succès, c'est la, la traversée de Paris en 1955 ou 1956, et là c'est vraiment là qu'on a découvert l'acteur extraordinaire, et puis ensuite sont arrivés tous les films à succès, mais il avait 50 ans quand, quand vous avez La, la Grande Vadrouille, euh, Fantomas et le troisième, chez, chez, et Le Gendarme, c'est de la même année que les trois, ces trois films ont été tournés. Vous vous rendez compte, en, en un an, Louis de Funès a fait trois énormes succès en 64-65. C'est inimaginable, je crois que ça n'existe pas dans le cinéma. Et puis il a eu aussi avec lui des partenaires comme Jean Gabin, fantastique, Coluche. Il Bien C'est grâce à Louis de Funès qu'on a vu Coluche. Moi je me souviens d'une interview chez Michel Drucker, où, euh, et, et, chez, et à 1 à l'époque Yvan Levaille, où De Funès disait euh, Coluche est extraordinaire, c'est le nouveau rire. Hein. Et vous allez voir, il va devenir un grand humoriste. Et il ne s'est pas grand, trompé. Un grand comique. Il ne s'est pas trompé.
2: Laurent de Funès, vous avez quelque chose à, à ajouter justement sur le côté familial
7: par rapport au film, c'est ce que j'entendais très juste, c'est-à-dire que euh, la musique, c'est important. J'en discutais avec Vladimir Scosma il n'y a pas si longtemps que ça, euh, qui me disait que vraiment aujourd'hui, il, il, il déplorait que les, la musique ne soit plus un élément euh, fondamental dans les films. C'est vrai quand vous regardez un film de mon grand-père, vous avez une musique incroyable, vous avez un scénario superbe, vous avez des bons acteurs, vous avez une joie de vie, vous avez tout un ensemble de choses qui sont mises en œuvre qui font qu'on on retrouve, on retrouve difficilement ça aujourd'hui. Euh, et vous sifflez trois notes de musique, et vous savez exactement euh, ce, ce, de quel film on parle. Chose qui est difficile aujourd'hui dans les films. Vous n'avez plus cette, cette alchimie aujourd'hui complète. Il n'y a plus ça.
2: C'est que c'était un tout. Yvan Reyuffol, euh, je, alors déjà, une petite question. Je sais que vous, avez, euh, vous, avez, vous étiez journaliste au moment de ces funérailles. Oui. Euh, en janvier 1983, vous avez assisté à ces funérailles
9: oui, j'étais journaliste à, à Presse-Océan, à Nantes, j'habitais à Nantes à l'époque, et euh, le Célier est une commune qui est à une vingtaine de kilomètres de Nantes, et d'ailleurs, et, et même à la, à la mort, même qui était une mort qui avait été assez brutale, Alors, en tout cas qui avait surpris la presse, je m'étais précipité au château dans lequel habitait euh, Louis de Funès, c'est un très beau château du XVIIe siècle qui, qui surplombe la Loire, pour essayer de faire un papier d'ambiance sur la population que je m'imaginais être tétanisée, et de venir à la rencontre de ce grand acteur. Et en fait, non, il n'y avait personne. Les gens étaient restés, l'homme étant très discret, les, les, les gens étaient restés également très discrets. Et, et en effet, le jour de son enterrement, j'y étais également. Là, en revanche, toute la commune du Cédier était dehors, bien entendu, avec une église archi-pleine. Euh, on ne pouvait même pas se tenir debout tellement il y avait de monde. Et avec également une grande émotion. Il y avait d'ailleurs Galabru dans la, dans la foule... Et voilà pour, pour l'expérience que j'ai pu avoir. Parce que du personnage tel que je le voyais, en tout cas vivant au Cellier, c'était quand même quelqu'un de très discret. On savait qu'il était là, mais je n'habitais pas très loin non plus. Et donc, on, il, ses enfants venaient à Nantes. On, on voyait, on savait à peu près qu'il qu avait deux fils. Que on, voyait on parle sous le nom.
2: contrôle de Laurent de Fénès, oui, qui vous corrigera si besoin.
9: Voilà, enfin, bon, Je reconnais ces deux. Et Trois on, fils. Que l'on croisait, que croisait dans, dans certains bistrots, si je puis dire. Mais euh, c'était quand même quelqu'un qui ne voulait pas, qui, qui vivait comme une sorte de gentleman farmer, si je puis dire. Et avec une grande distance, mais en même temps avec une, une grande, une grande une sorte de, li de liaison intime, malgré tout, en tout cas avec mmh. le, les gens de, de la commune, puisque tout le monde était là.
2: Si on prend une, une, un peu de hauteur par rapport au, au sujet à Louis de Finesse, Louis de Funès, pour expliquer le succès qu'il a encore aujourd'hui, 40 ans après sa mort, encore une fois, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que c'était une certaine image de la France Il y a l'écrivain Thomas Morales qui euh, signe une tribune dans le Figaro aujourd'hui, il titre Louis de Funès une ambition française, ça vous paraît exact
9: Bien sûr, mais son petit-fils a tout dit, c'est une, une France qui a disparu. C'est-à-dire que de mon point de vue, la France a disparu dans les années, à la fin des années 90, et là en 83, on voit que c'est encore cette France heureuse, cette, cette France insouciante... Cette France qui a été tout à fait représentée par Louis de Funès, qui lui-même d'ailleurs était, mais personne n'en savait rien, était un enfant euh, que l'on dirait aujourd'hui issu de l'immigration, puisque ses, ses parents étaient espagnols. Mais ça ne venait à l'idée de personne de lui rappeler ses origines tellement qu'il était français, râleur comme pouvait l'être des Français, euh, insolent comme pouvait l'être des Français, joyeux comme pouvait l'être des Français. Et donc c'est toute cette France qui a existé jusque dans les années 90 qui naturellement suscite une énorme nostalgie pour ceux qui voient en effet, comme l'a dit son petit-fils, dans quel état aujourd'hui est devenue cette France-là, qui est une France méconnaissable. Et naturellement, les, les gens, c'est une sorte de, 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 de témoignage posthume, dans le fond, euh, de, de ce qu'a qu pu être la France. Philippe Belger. Pour paraphraser à nouveau Marcel Proust, j'ai l'impression
2: qu'on pourrait on ne... dire,
6: mais parce que j'ai cette habitude... Ah bon, d'accord, pardon. Euh, <rire> vrai que il ne me semblait pas
2: souvenir, avoir cité Marcel Proust aujourd'hui encore.
6: Le souvenir de certains films, de ces films, c'est le regret d'une certaine période. Mm. C'est du bonheur Et euh, Yvon l'a dit... Et Eric Alors tout
2: n'était pas rose quand même dans cette période-là, hein, mais, mais a, on l'idéalise aussi beaucoup. Il y avait
6: quelque chose, c'était non seulement la gaieté, la joie émanant de ces films mais une France qui était prête à les, à les aimer. Et deuxième élément, moi je trouve que ce qu'il y a d'extraordinaire dans son jeu, c'est qu'il concilie deux choses qui sont très rares chez les comiques, à la fois de la gestuelle et en même temps une manière de dire admirablement le dialogue. Et si je peux ajouter une troisième idée, c'est le fait qu'il a bénéficié... Mais il a magnifiquement exploité d'une relation dans les films, par exemple avec
11: Bourville. On oui. A, on n'a pas cité Bourville. Le mot est encore. indépassable.
2: Oui, il a beaucoup été copié d'ailleurs. Après, on a cherché à faire ce, ce tandem-là. Euh, Éric Absolument. de Ride-Matané
11: ah non, non, mais c'est vrai, on ne cite pas Bourville, mais c'était extraordinaire. C'est vraiment la grande vadrouille comme le corneau, ce sont des chefs dœuvre du cinéma français.
2: Et on a tous des scènes en tête. Bien euh... sûr. Et
11: la couleur, je répète, la couleur de, de, de la pellicule à l'époque, c'était différent d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le digital qui fait ça, mais je, je pense toujours au début de la grande vadrouille, quand vous avez ces avions qui survolent Paris et le, le parachutiste mmh. qui tombe. Il y a une couleur, la te le Technicolor, on appelait ça autrefois comme ça, qui fait une belle pellicule avec cette musique magique. Et en plomb, il y a 4 millions de téléspectateurs pour la dernière diffusion de la Grande Vadrouille, C'est quand même pas rien alors que le film date de 64.
2: Alors, Loïs Rubinard, si on veut aller à la rencontre de, de Louis de Funès, l'acteur, mais surtout l'homme, vous nous l'avez dit, euh, combien de jours encore on peut aller voir cette exposition qui se situe donc tout près de Nantes, vous l'avez rappelé, Yvan Riaufol, au Cellier, là où il avait son château
8: alors jusqu'à dimanche, dimanche soir inclus, hein, dimanche 29 janvier, jusqu'à 19h.
2: Vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit sur le plateau
8: Oh bah, je vais vous montrer quand même mes collègues.
2: Ah, <rire> les membres de l'association, Ah oui, mais vous êtes. <rire> ça valait le coup. Merci, Aloïs. Donc, on reconnaît quelques gendarmes, quelques bonnes sœurs également. Avait,
11: euh, oui, c'est voilà. ça. Il y avait Jean Lefebvre. Hein, il faut citer Jean Lefebvre aussi. Qui un aussi, Galabru, on l'a déjà dit,
2: mais Jean Lefebvre et Galabru. C'est un bel hommage pour vous, Laurent de Funès, cette exposition Ah, pas, entendu,
7: euh, euh, Par rapport à son jeu. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui son jeu est resté euh, très dynamique et extrêmement euh, actuel En fait, c'est vrai que vous pouvez regarder les films. Bon, les films de Houri vieillissent plutôt très bien. Mais il y en a qui vieillissent peut-être un peu moins bien en termes de scénario. Seul, seulement son jeu.
2: Lesquels, par exemple
7: euh, je pense peut-être au grand restaurant, vous voyez. Il y a des, mm. des moments au grand restaurant où la deuxième partie du film mm. est beaucoup plus longue. Il euh, y, y a un peu d'ennui, enfin, à, à mon sens. Il hein, y a des gens qui vont dire peut-être pas, mais je pense qu'il y a des films qui ont vieilli. Mais son jeu, lui, ne vieillit pas. Et c'est quoi son jeu bah, En fait, c'est un acteur. Je dirais que mon grand-père était d'abord un acteur américain, quelque part. Euh, il s'est toujours inspiré des, des, des comiques américains qui étaient Buster Keaton, mm. euh, qui mm. étaient Laurel Hardy. Euh, Chaplin et quelque part je n'ai jamais entendu dire que c'était l'acteur l'acteur français le plus américain et dans son jeu c'est vrai que il n'est pas très français cest à dire qu'il il, il y va vraiment euh, il, il, il surjoue absolument pas mais il joue les émotions euh, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup d'acteurs il, il va à fond en fait je le trouve très américain dans sa façon de faire et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on ne s'ennuie pas devant son jeu on peut le regarder 100 fois ça passe toujours très très bien
2: il n'y a pas, pas d'héritier, selon vous, à hein, Louis de Funès, justement. Pas pas
7: du tout, pas du tout. Non, non, du tout, du tout. Non, mais après, c'est un peu normal. Euh, Est-ce qu'on veut un héritier euh, Pourquoi des acteurs La période est différente, on l'a bien vu, les films sont très différents. Aujourd'hui, vous referiez euh, une grande vadrouille
2: Est-ce qu'on ferait hein. Rabbi Jacob, surtout Ça, c'est ma question. Alors, alors, Est-ce que l'humour je... de Rabbi Jacob serait acceptable en 2023
7: à moi je pense que oui, alors contrairement à ce qui a été dit, je pense totalement oui, Et, mais euh, ça dépendrait de l'acteur, c'est tout, c'est l'acteur qui doit faire passer, les propos passent toujours très bien avec des acteurs qui savent les faire passer, c'est-à-dire quoi c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un deuxième degré malsain en dessous. Euh, mon grand-père, il faisait toujours gentil, même dans des rôles épouvantables. C'était le, 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 le chef d'entreprise irascible et tout, mais on n'y croyait pas. Il y avait un côté clown. Et quand il, quand il dit des horreurs dans Rabbi Jacob, sur les Arabes, notamment avec Fares, il dit « moi, il y en aura ». Mais on se portera. <rire> C mais ça, vous diriez ça aujourd'hui. Mm. « Moi, il y en aura oh, ». Bah. Bon, mais... Si c'est quelqu'un qui, qui porte l'acting d'une façon premier degré avec beaucoup de tendresse, je pense que ça passe très bien. C'est une erreur de penser qu'on ne peut plus dire les choses aujourd'hui. C'est qu'on ne peut pas les dire avec acidité, mais il ne les disait pas avec de l'acidité. Donc je pense qu'on peut toujours les dire avec euh, un, un degré qui serait propre à l'acteur.
2: Et ça dépend du talent. Un grand merci à vous, euh, Laurent de Funès, euh, d'avoir été avec nous. Merci à Loïs Robinard et également. Éric de Riedmaten, je crois que vous vouliez dire un mot.
11: Oui, juste un mot, parce que je me souviens de la cérémonie, je crois que c'était les, les, les Oscars, quand il y a eu l'hommage rendu à votre grand-père. C'est vrai que c'était tardif, je crois que c'est dans les années 80, et il a disparu en 83. Et je trouvais, il y avait Jerry Lewis, je me souviens, oui. c'était un jeu amusant à eux deux, mais votre, votre grand-père n'était pas très à l'aise. Et c'est vrai que c'est un peu comme pour Bernard Blier. C'est des hommages qui sont arrivés beaucoup trop, trop tard, tard et c'est pour ouais. ça qu'aujourd'hui on est heureux de lui rendre hommage parce que 40 ans après, il le mérite plus que jamais.
2: Merci ah, encore. On se retrouve après le Flash Info de 14h30. On parlera de la maltraitance animale. A tout de suite. C'est News, le Flash Info avec Adrien Spiteri avant de reprendre notre, notre émission La Parole aux Français.
10: Près de 7000 amendements déposés à l'Assemblée nationale sur le projet de réforme des retraites. Il se concentre principalement sur l'article 7 du projet de loi. Il prévoit le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. La Commission des affaires sociales se penche sur la réforme à partir de lundi. Les médecins mécontents, près de 27 millions de rendez-vous médicaux ne sont pas honorés chaque année, soit entre 6 et 10 des rendez-vous. Des chiffres publiés par l'Académie de médecine et l'Ordre des médecins, cela représente près de deux heures de consultation perdues toutes les semaines. Et puis Vladimir Poutine accuse les néo-nazis en Ukraine de commettre des crimes contre les civils. Le président russe s'est exprimé aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale des victimes de l'Holocauste. C'est contre ce mal que nos soldats se battent courageusement, a-t-il déclaré. Une rhétorique qu'il utilise pour justifier l'offensive militaire en Ukraine.
2: La parole au français avec en plateau Philippe Bilger, Yvan Rioufol et Eric de Rithmaten. On va parler des animaux et plus spécifiquement de la maltraitance animale. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était en déplacement à Chamaran dans l'Essonne sur un site de la SPA. Il a fait plusieurs annonces parmi lesquelles celle-ci. Écoutez-le.
0: Nous avons donc décidé de créer un office de police judiciaire spécialisé qui va s'occuper des enquêtes qui demandent beaucoup de, de technicité. Et 15 nouveaux enquêteurs, policiers et gendarmes désormais sont là depuis le 2 janvier et seront chargés par les magistrats d'enquêter sur ces actions malfaisantes particulièrement graves envers les animaux. Neuf antennes régionales de police judiciaire avec la gendarmerie nationale existeront en France et en, en, en territoire métropolitain en Outre-mer. Et puis dans chaque commissariat, dans chaque brigade de gendarmerie, il y en a 4000 Commissariat et brigades de gendarmerie, il y aura un gendarme, euh, et un policier qui sera particulièrement formé à prendre des plaintes pour bien euh, comprendre quel est le droit qui s'applique euh, aux actes de cruauté envers les animaux.
2: Alors justement ces actes de cruauté, cette maltraitance, elle explose. 23 800 signalements en 2022, 50% hein, en un an. Nous sommes, euh, vous allez voir euh, les chiffres qui s'affichent, voilà. Le, nous sommes en ligne avec Guillaume Sanchez, qui est directeur général de l'ASPA, que l'on a déjà aperçu sur les euh, images, d'ailleurs, avec le ministre de l'Intérieur. Vous étiez ce matin avec lui. J'imagine que vous êtes satisfait forcément de ces euh, annonces. Pour vous, c'est une vraie avancée, mais dites-nous, expliquez-nous pourquoi.
12: Déjà, bonjour à tous et merci beaucoup de, de, de nous accueillir sur le, le plateau. Euh, c'est forcément une, une visite particulière pour nous et extrêmement importante, puisqu'en fait, euh, derrière cette visite du ministre de l'Agriculture et du ministre de l'Intérieur, il y a la mise en place d'une convention tripartite, qui fait que sur le terrain, parce que ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe sur le terrain, les équipes de la SPA, qui sont plus de 1000 délégués enquêteurs bénévoles, vont avoir un poids d'entrée dans les commissariats, dans les gendarmeries, et également dans les directions de l'agriculture, les directions départementales de la protection des populations, un point d'entrée des deux côtés pour faciliter le suivi de la maltraitance et notamment sa prise en charge. C'est donc une avancée pour le coup vraiment majeure et surtout une volonté de partenariat qui permet deux choses, de reconnaître la place forte de la protection animale et du fait que deux ministres décident de se déplacer pour construire une convention, et, et singulièrement celle de la SPA, représentante d'autres associations de protection animale, comme un interlocuteur en capacité de travailler avec euh, les forces de l'État.
2: Ça faisait longtemps que vous militiez pour de, justement une telle collaboration entre, vous le rappeliez, l'intérieur, l'agriculture et euh, les associations de défense euh, des animaux
12: alors en fait, cette collaboration, objectivement, elle existe déjà dans les faits depuis une dizaine, une quinzaine d'années. En revanche, elle est très variable selon le territoire, selon les individus, selon la mentalité des uns et des autres. Euh, ce, qui, ce qui, pour coup, s'est accéléré là c'est vraiment un travail des équipes ministérielles et des équipes de l'ASPA grâce au professionnalisme des deux côtés, ça a été de se dire que plutôt que s'opposer se critiquer en permanence, on devait chercher les points de conjonction, peut-être parfois pas insuffisants, nous on est une association donc c'est parfois insuffisant à nos yeux, mais en revanche que ça aille dans le bon sens et que la démarche soit constructive. » Et de ce point de vue-là, euh, la démarche entamée et avec l'intérieur et avec l'agriculture est, euh, est vraiment intéressante parce qu'au-delà euh, des personnes sensibilisées, il y a également un point annuel et un plan d'action qui seront établis et il y a euh, surtout une vraie capacité à rendre compte mutuellement et un partenariat qui se construit puisqu'une partie de la formation sera faite par les associations, mmh. dont essentiellement la nôtre.
2: Comment est-ce que vous expliquez la hausse des actes de cruauté, de violence envers les animaux
12: Alors, en fait, il faut dépasser un petit peu le chiffre brut. Je pense que de plus en plus de Français sont sensibles à la condition animale et signalent la maltraitance. C'est ce qui explique mmh. une partie des signalements. La deuxième chose, c'est que la SPA a réorganisé ses propres équipes. On a une couverture de l'ensemble des départements français, ce qui n'était pas le cas jusqu'en 2020. On couvre tous les départements de la France, hormis 10, et donc finalement avec une meilleure couverture géographique. Plus de bénévoles, que je salue, euh, une, le recrutement de salariés qui occupent les régions, euh, on a finalement un meilleur recensement, un meilleur suivi. Et donc je pense qu'il y a plus de maltraitance, mais il y a surtout davantage une structuration, une meilleure prise en compte. C'est comme pour la police et la gendarmerie, il y a à la fois probablement une hausse des actes, il y a surtout des Français qui, je crois, sont de plus en, de plus, en plus sensibles à la cause animale.
2: Oui, c'est une sorte de, de libération de la parole. Euh, quel, quel type d'acte, surtout, que, que vous voyez fréquemment Et autre question qui, qui va avec, est-ce qu'un animal qui a été maltraité euh, pendant plusieurs années peut retrouver, grâce aux soins que vous lui prodiguez, ou d'autres associations bien sûr, ou même d'autres propriétaires, est-ce qu'ils peuvent retrouver ces animaux une, une vie normale, j'allais dire
12: pour, pour répondre à votre première question, la, nous, la SPI, c'est sa grande particularité, on type deux traites de maltraitance. À la fois la maltraitance du quotidien, et ça honnêtement, on a 22 000 signalements, mais une grande partie de ces 22 000 signalements sont en fait des problèmes d'éducation. Donc la moitié des signalements sont accompagnés par les délégués enquêteurs, par des conseils. On n'est pas systématiquement dans la répression, on n'est pas quelque part faire céder l'animal, c'est un aveu d'échec. Puisque ça veut dire que cet animal va se retrouver à la SPA, chez nous, dans un box. Mmh. Donc c'est un constat d'échec. Donc cette maltraitance du quotidien, elle, elle aboutit sur les 22 000, on saisit 4 000 animaux. Sur ces 4 000 animaux, euh, pour le coup, une partie, et ça c'est la spécificité de la SPA même à l'échelle européenne, on a une cellule anti-trafic qui est composée d'anciens gendarmes, anciens policiers, qui ne travaillent que sur des trafics euh, d'animaux, c'est-à-dire que, que sur des, grands, euh, des grandes affaires, type des éleveurs, des animaleries, etc. Et ça, c'est une originalité. Ce qui est intéressant avec ce qui se passe dans le cadre de la Convention, notamment avec le ministère de l'Intérieur, c'est que jusqu'à présent, on n'avait pas d'homologue côté État. Ce sera le cas demain. Et alors, vous me posez l'excellente question, je pense que beaucoup de Français se posent. Qu'est-ce qui va en devenir de ces animaux Peut-on en faire quelque chose Sur les 46 000 animaux que la SPA prend en charge tous les ans, il y a 44 000 belles histoires qui existent. Bien, mais est-ce que c'est pour autant que ces animaux sont heureux. Est-ce que pour autant, ces animaux euh, se, se positionnent bien Oui, puisqu'en fait, les taux de retour, nous, en gros, on permet, si ça se passe mal avec l'animal, on préfère que l'animal revienne chez nous, on est simplement sur des taux de retour d'environ 3%. Donc il y a 3 chats ou chiens qui reviennent sur 100. Donc ça fait 97% de très belles histoires. Donc oui, je voudrais dire, la magie opère, et comme l'homme, l'animal est capable de résilience.
2: C'est assez encourageant. Un peu de polémique à présent. Hélène Twee, qui est avocate, coprésidente du Parti Animaliste, a estimé, à la suite donc de ces annonces du ministre de l'Intérieur, euh, que ça n'est pas assez loin, que c'était des miettes même, elle a noté une certaine hypocrisie sur deux points euh, déjà, elle, donc elle a salué quand même les, euh, ce qui avait été fait, c'est toujours mieux que rien d'avoir ces, ces policiers et gendarmes formés, mais elle a dit nous ce qu'on demandait, c'est que ce soit que soient créés des parquets spécialisés au sein des juridictions alors là je me tourne vers Philippe Bilger qui déjà je vous redonne la parole après euh, Guillaume Sanchez mais je vous ai entendu soupirer euh, comme vous êtes l'homme de loi je sais que si vous dit... détestez cette expression
6: à la fois, euh, je veux préciser mon point de vue, la maltraitance animale est un scandale, mais je ne suis pas persuadé que les annonces de Gérald Darmanin aillent dans le bon sens. Ah bon, je n'ai jamais été partisan sur le plan pénal de la multiplication des offices qui ne sont qu'une manière de diluer la répression. Il faut bien voir que la France est soumise aujourd'hui à une insécurité multiforme, dont la maltraitance animale et on va créer dans chaque commissariat ou chaque gendarmerie des référents pour la maltraitance animale alors que par ailleurs on n'arrive même pas à faire recueillir l'ensemble des plaintes concernant l'univers pénal j'allais dire peut-être un peu brutalement, c'est une absurdité qui cherche à faire croire qu'on fait quelque chose moi j'aurais préféré qu'on exige le meilleur de toutes nos forces de police et de gendarmerie, qu'elles accueillent l'ensemble des doléances et des réclamations, y compris mmh. alors, la création d'un parquet spécialisé, ça, ça le ça du grotesque. <rire> alors, là.
2: Guillaume Sanchez, vous pouvez juste réagir à ce qu'a dit Philippe Bilger
12: je, euh, je respecte le, le point de vue de Monsieur Milger, mais euh, objectivement parlant, qui peut croire actuellement euh, que chez les Français et même chez les forces de l'ordre au sens large, il n'y ait pas besoin d'avoir des compétences complémentaires Le problème en général, c'est la, la réception de la plainte, mais c'est surtout de la compréhension de, de, et d'avoir un bon niveau de lecture de la maltraitance. J'aurais je, je, pu partager ce point de vue si ça ôtait des moyens. Là, on parle, et en fait, c'est une association qui, quelque part, avait une brigade, on va dire, une unité spécialisée pour faire des enquêtes concernant du trafic à haute échelle. Il manquait l'homologue côté État. C'était, par exemple, vous avez rappelé cette sordide histoire concernant les chevaux qui étaient, euh, quelque part, vous savez, dont, dont on prélevait des organes la SPR enquêtée dessus a pu s'appuyer sur des procureurs, il n'y avait pas d'homologue côté État, chose à dire cette brigade spécialisée va permettre d'avoir des interlocuteurs de qualité avec lesquels on va pouvoir échanger. Et sur le quotidien, je suis désolé pour M. Bidger mais honnêtement, euh, le fait de pouvoir enregistrer des plaintes, nous on, on ne dit pas que la maltraitance animale prend le pas sur la maltraitance humaine. Parce que ce qu'on constate derrière notre expérience de terrain, euh, c'est que pour le coup, une grande partie des problèmes d'animaux sont liés à de la misère sociale. Une grande partie des signalements que l'on voit sont des gens qui ont parfois du mal à se nourrir, à se loger. Et donc, de ce point de vue-là, j'oserais dire misère humaine et misère animale sont souvent liées Et la pédagogie de l'un aide à la pédagogie de l'autre. Donc, de ce point de vue-là, j'oserais dire, euh, nous, nous, on est à nouveau très heureux de ce partenariat qui est le début d'un chemin. Concernant le parquet spécialisé, alors en fait, vous savez, il y a deux types de tempéraments. Soit on voit le verre vide, soit on voit le verre plein. Nous, euh, pour coup, la SPA a toujours été dans un rapport critique, mais constructif Critique, vous connaissez suffisamment, je pense, nos campagnes concernant la Corrida, sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord avec le gouvernement, mais constructif, c'est-à-dire que, y compris sur la loi maltraitance animale, euh, on a toujours préféré prendre pas à pas, et c'est notre rôle en tant qu'association, d'apporter des solutions. Il y a peu d'associations et peu d'acteurs qui parlent des animaux qui s'en qui occupent réellement, quotidiennement. C'est notre cas, c'est également le cas de la Confédération animale et de quelques autres grandes associations comme la Fondation assistance aux animaux. Nous, on en gère quotidiennement, donc je peux vous dire qu'on les connaît. Concernant les parquets, on a de plus en plus de demandes de formation. Il y a un parquet spécialisé, euh, Il y a, pardon, la Cour d'appel de Toulouse a créé un pôle spécialisé qui permet d'avoir un recensement. J'oserais dire, je, je peux rejoindre Madame Touy au sens où c'est trop peu, mais c'est déjà un premier pas. Mais alors, vous,
2: vous parliez de la politique quand même, et notamment de la corrida. On le sait que, et ça fait partie des, des récriminations d'Hélène Touy, d'ailleurs. On sait que le que le, le gouvernement n'a pas cédé à certaines revendications dites écologistes. Alors derrière ce mot, il y a, il y a, il y a beaucoup de, de personnes, mais notamment sur la corrida ou encore sur la chasse. Est-ce que vous pensez que là, c'est aussi un geste éminemment politique d'annoncer euh, ces avancées sur, pour, sur la maltraitance animale que le gouvernement se, se rattrape un petit peu
12: Alors pour, pour le coup, nous, nous sommes une association euh, et pas un parti politique. Donc on n'a pas de, à être proche ou à être contre. L'essentiel, c'est que la cause animale et les combats de la SPA avancent en général. Et c'est, je pense, que ce qu'attendent tous les gens qui soutiennent la SPA. À nouveau, très concrètement, est-ce qu'on prend des choses en bloc et on les rejette, y compris quand elles vont dans le bon sens Et réellement, le fait d'avoir des référents, des interlocuteurs, des personnes formées, des personnes sensibles, va dans le bon sens où est-ce qu'on se dit, bah finalement, on a une approche pragmatique C'est clairement la nôtre. On est un partenaire exigeant. Je pense que le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Intérieur pourront largement en témoigner, euh, puisque c'est pour ça qu'on a déjà et un plan d'action et surtout une rencontre avec le ministre de l'Agriculture qui est prévue, parce qu'on a des demandes concrètes par rapport à nos combats, euh, et on ne lâchera pas sur des questions comme la corrida, sur les questions comme les chasses traditionnelles. Après, c'est un point de désaccord profond. Est-ce que pour autant, ça doit être un point de rupture et de non-discussion Je pense que ce qu'on va... On espère plutôt qu'il y aura un effet d'entraînement. Et c'est par exemple à travers le travail de fond que l'on fait quotidiennement, à travers la bonne connaissance qu'ont les les Français des animaux, et j'oserais dire côté SPA, la reconnaissance officielle comme statut de deuxième association préférée des Français, qu'on pèsera dans le débat. Et en pesant dans le débat, là, on entraînera des changements.
2: Yvan Réaufol
9: non, une constatation et, et une question tout à l'heure. Mais la constatation, c'est de, de remarquer que la cause animale est devenue une cause politique et que la oui. décision de Gérald Darmanin est une décision éminemment politique. Alors certes, il essaye de faire oublier en effet euh, la défense de la corrida ou de la chasse par le président de la République, mais il voit bien également d'abord que le président de la République a été très, très violemment critiquée par Brigitte Bardot et qui Brigitte Bardot représente maintenant dans la cause animale, quand même, une sorte de référence. Que Petite Pen...
2: parenthèse, la photographe officielle d'Emmanuel de, Macron a posté des, des photos sur Instagram du président de la République avec son chien Nemo aujourd'hui.
1: Ouais, ben voilà. Marine Le
9: Pen <rire> Vous également. les voyez ici. Marine Le Pen qui se fait photographier avec ses chats a réussi également à attendrir une partie d'un électorat. Il y a une charge affective énorme qui, pour un politique, doit être prise en compte. Donc je ne remets pas en question la sincérité pour autant, mais je replace tout de même le débat dans ce, dans, dans ce, dans ce nouvel univers qui donne à un électorat euh, non pas... Anim... Il y a également la pression des animalistes en même, en même temps. Je ne vais pas jusque-là. Mais en tout cas, il y a un électorat sensible aujourd'hui, et c'est une très bonne chose, dans le fond, à la maltraitance animale. Il ne faudrait pas tout de même qu'au prétexte, et là je vais rejoindre... Euh, Philippe Bilger, au prétexte de défendre d'aller au-delà même, au, au prétexte de défendre la maltraitance animale on en oublie la maltraitance euh, des Français eux-mêmes je suis, je suis de mmh. ceux qui depuis quelques années dénoncent la, cette maltraitance qui est faite à une partie de la population oubliée, je ne vais pas y revenir ici mais elle, elle est tout à fait déshonorante et je ne parle même pas de la, de la maltraitance. Bah, des vous pensez la que l'un exclut l'autre
2: Parce qu'on s'occupe des animaux, on s'occupe moins non, de non, je, certains sujets en
9: D'employer le, le mot de maltraitance en disant que nous sommes soucieux de la maltraitance, c'est une très bonne chose pour les animaux, mais il y a plein d'hommes et de femmes également qui s'ouvrent et qui sont maltraités. Donc il ne faudrait pas non plus les oublier, les ouvriers, bah, les oublier au prétexte que nous sommes sensibles à la maltraitance. Je voudrais que la maltraitance
2: oui, mais espérons que ce ne soit pas exclusif. absolument.
9: Et ma question concernant notre interlocuteur, d'abord j'aurais voulu avoir une définition précise de la maltraitance Parce que est-ce qu'un un dressage sévère, c'est une maltraitance dans la continuité Et puis surtout, j'aurais voulu savoir quel était le profil des maltraitants et est-ce qu'il y avait une différence entre la maltraitance rurale et la maltraitance urbaine, si je puis dire
2: Guillaume Sanchez, je vous laisse répondre.
12: En concernant la, la, la maltraitance, pour le coup, elle, elle part en fait de l'idée que l'animal est un être sensible et qui donc a et sa personnalité et des besoins, et que la maltraitance signifie tout simplement contrevenir à ses besoins, et notamment à ses besoins premiers, à savoir une forme de sécurité alimentaire, une sécurité affective, une sécurité, une sécurité sanitaire. Ça correspond d'ailleurs à une convention internationale qui définit finalement ce qu'est la maltraitance animale. Ça fait débat entre les associations, mais c'est à peu près ça, c'est un point commun. Vous posez une excellente question qui est quel est le portrait de la maltraitance ben finalement, il est plutôt méconnu. Quand je dis il est méconnu, c'est-à-dire que la, la gendarmerie et la police en ont un portrait à travers les plaintes, c'est-à-dire un, un portrait d'un homme, plutôt un homme, pardon, voire très majoritairement, situé entre 30 et 44 ans, et plutôt dans l'espace rural. Mais ça, c'est les plaintes. Et en fait, ce qu'on constate en France, en général, c'est que le, le, la maltraitance en tant que telle est plutôt mal observée. Elle fait l'objet, vous savez, de polémiques. D'ailleurs, on est quelque part en train d'avoir un débat entre nous, euh, plutôt qu euh, que partir sur une analyse qui serait relativement euh, sérieuse. C'est notamment pour ça que l'ASPA milite pour la création d'un défenseur des droits des animaux, qui permettrait d'avoir une observation qui serait partagée. On a d'ailleurs proposé ce matin au ministère de l'Intérieur et au ministère de l'Agriculture de mettre en commun nos statistiques. Nous avons 25 000 signalements, ils ont 14 000 plaintes. Est-ce que ce sont les mêmes endroits Est-ce que c'est la même géographie Est-ce que ce sont les mêmes personnes Est-ce qu'on a le même suivi Par rapport à ça, la SPA travaille en 2023 à l'achat d'un logiciel qui permettra notamment d'avoir un suivi de cette récurrence de maltraitance, cette histoire également de la manière dont on peut la prendre en considération. Pourquoi Parce qu'à nouveau, tout le monde parle ou de maltraitance, parfois même humaine, mais elle est souvent assez peu doc documentée. Ce que nous, on en sait, et ce que je vais vous dire, c'est une approche sensible auprès des refuges. C'est que, et c'est pour ça que c'est assez étonnant le débat que vous pouvez avoir sur le plateau, parce que je reprends mon propos. La maltraitance humaine et la maltraitance animale vont souvent de pair. Il arrive de très nombreuses fois que lorsque nous intervenons, nous appelons les centres communaux d'action sociale, nous appelons les municipalités pour dire de venir prendre en charge les enfants qui sont en couple. Ce qui est peut-être le pire, c'est que les gens nous appellent pour venir prendre en charge les animaux, alors qu'en fait, ils ne se soucient pas des enfants qui se situent en même temps dans la même situation. Ça, c'est peut-être le pire.
2: Ah oui, c'est vrai. De, est ce faites... de, vue,
12: de ce point de vue-là, nous, à l'ASPA, on ne cherche pas à opposer l'un et l'autre. On pense que c'est justement l'un, dans sa relation, enrichit l'autre, réciproquement.
2: Est-ce qu'on sait quels sont les animaux qui sont le, entre guillemets les plus euh, « maltraités » Est-ce que plutôt les chiens, plutôt les chats
12: c'est majoritairement les chiens. On va dire qu'on est quasiment sur un, un 75-25. Ah oui, euh, sachant que de tous ces animaux-là, et la SPA s'en occupe également, les animaux les plus maltraités en ont, et ça va peut-être vous surprendre, ce sont les chevaux. Les chevaux, ah, parce ouais. qu'en fait, ils exigent souvent de grands moyens. C'est une autre forme de maltraitance par privation de nourriture, par privation de soins, par manque d'espace. Mais en fait, le, et donc, ça aboutit assez rarement à des plaintes, parce que les associations ont du mal à les prendre en charge pour des questions de place, pour des questions de coûts. Ce qui fait que, traditionnellement, au niveau des plaintes, les chiens pèsent un 75% par rapport aux chats à
2: 25%.
11: Mmh. C'est un peu le point que je voulais soulever. La maltraitance vient souvent d'un manque de moyens hein, des propriétaires d'animaux parce que ça coûte cher. Nous, humains, on a la chance d'avoir euh, la sécurité sociale. Mais quand vous avez un, un animal de compagnie, euh, je vois une consultation d'urgence entre 50 et 100 euros. Un petit soin léger, désinfecter une plaie, c'est 100 à 150 euros. Et parfois, les animaux sont maltraités parce qu'on ne peut pas les emmener chez le vétérinaire. Mmh.
2: Effectivement, les coups, les Bilger, j'en profite.
6: Juste, monsieur le directeur général, est-ce que l'un des ressorts de la maltraitance, ça n'est pas le fait que pour beaucoup, des animaux deviennent en quelque sorte des boucs émissaires de leur détresse individuelle et sociale une... Et qu'au fond, ils ont en face d'eux une sorte d'innocence qui ne peut pas
12: répondre.
2: Une réponse courte s'il vous plaît, Guillaume Sanchez
12: alors je, je, voilà, bah vous avez parfaitement raison, c'est notamment pour ça qu'on plaide pour cette autorité administrative indépendante qui donnerait la voix à ceux qui n'en ont pas, les animaux, parce que vous avez raison. En fait, souvent, lorsqu'il a un statut d'objet et lorsqu'on le cale entre le vase et la télé, l'animal, souvent, sert d'exutoire à la violence.
2: Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, nous avoir expliqué euh, ce sujet. On se retrouve juste après le journal de 15h, on parlera du Cugnaman breton. Et eh oui, où se trouve le meilleur Cugnaman il paraît que c'est au Canada. Oh mon Dieu, vous allez voir. Il est 15h sur CNews. Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est la parole aux Français. On commence comme d'habitude par le journal Michael Dorian.
3: Rebonjour Clélie, bonjour à tous. Vladimir Poutine accuse Kiev de crimes néo -nazis. En pleine journée internationale d'hommage aux victimes de l'Holocauste, le président russe a dénoncé, je cite, les néo-nazis en Ukraine qui, selon lui, commettent des crimes contre les civils. Des accusations que Vladimir Poutine profère régulièrement à l'encontre de l'Ukraine pour justifier son offensive militaire. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné que l'indifférence et la haine continuent de tuer. L'indemnité carburant versée à partir d'aujourd'hui, est de 100 euros. L'aide est destinée aux travailleurs modestes qui utilisent leur véhicule pour aller travailler. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, 70% des Français éligibles n'ont pas encore demandé cette prime. Dans le reste de l'actualité, Marseille présente un nouveau dispositif pour lutter contre l'insécurité dans les transports en commun. Cet outil disponible sur l'application du réseau de transport marseillais permet, en cas de vol, d'agression, d'harcèlement ou de malaise, d'alerter en temps réel un agent. Alors comment est-ce que ça fonctionne concrètement Reportage à Marseille avec Laure Parra et Thibaut Marcheteau.
0: C'est la première fois qu'un réseau de transport ajoute un bouton SOS sur une application. Son nom RTM Alert. Les voyageurs témoins ou victimes de harcèlement, d'agression, de violence ou encore de vol pourront appuyer sur ce bouton SOS. À partir
11: du moment où vous passez l'alerte soit par téléphone, soit par le SMS, il y a un enregistrement sonore, le fond sonore est enregistré, stocké et peut être réquisitionné a
0: posteriori. Les alertes sont traitées depuis un centre de supervision. Selon la gravité des faits, la police ou les secours peuvent rapidement arriver sur les lieux grâce à la géolocalisation et les caméras de surveillance.
11: C'est les études qui ont été menées sur le sentiment de sécurité par un cabinet et qui faisait ressentir ce sentiment d'insécurité de, de, de nombreux usagers alors qu'en fait il n'y a pas une insécurité profonde mais il y a un sentiment. Donc on doit tout mettre en œuvre pour rassurer et ça c'est un outil qui va permettre de rassurer parce que l'usager
0: va dire tiens j'ai un lien. La RTM recense 300 faits d'insécurité par an pour 900 000 voyageurs par jour. L'objectif de cette application, rassurer les voyageurs.
2: Quand je suis seule, parce que quand on est une fille, euh, enfin voilà quoi. Euh, et quand il y a des personnes un petit peu bizarres qui rentrent dans le métro, c'est sais qu'il y en a souvent, surtout le soir. Et voilà, je pense c'est ça qui m'inquiète euh, dans le métro.
0: Aujourd'hui, l'alerte peut être donnée dans les couloirs ou sur les quais. Et d'ici la fin de l'année, elle fonctionnera dans les rames grâce à l'arrivée de la 4G sur l'ensemble du réseau.
3: Et puis on ne sait jamais, cette information vous concerne peut-être, un gagnant de l'eurovision, de million, pardon, pas de l'eurovision, de million ne s'est toujours pas manifesté. Il avait remporté 1 million d'euros le 2 décembre dernier. Attention, la Française des Jeux accorde un délai de 60 jours maximum pour réclamer son gain. Il ne lui reste donc plus que trois jours avant que la somme ne soit versée à l'État. Vous êtes sûr que ce n'est pas vous, Clélie
2: C'est pas moi, Philippe Bilger, Yvan c'est moi Non, malheureusement, que... c'est pas moi. C'est pas vous Non plus. Yvan c'est peut-être moi, oui. Ah, ben voilà, on a peut-être le gagnant euh, faites vite, alors, oui, ouais, 72 heures pour les récupérer vos gains. Hein, vous nous inviterez. Hein. Oui, bien sûr. On espère bien. Merci beaucoup, Mickaël. Tout à l'heure, à 16h, on va parler d'une polémique comme les Français l'aiment beaucoup. Comment elle a commencé Avec un article du New York Times, la version numérique. C'était lundi. Cet article s'intitulait, vous le voyez, « The Many Lessons of Kunyaman ». Ça veut dire « Les nombreuses leçons du Kunyaman ». Et il terminait ainsi. Les, pour un vrai Kunyaman, il faut aller à... Montréal, vous voyez ce que je veux dire au niveau de la polémique C'est-à-dire que tous les Bretons se sont offusqués. Nous sommes en ligne avec Nicolas Henry qui est boulanger-pâtissier et dont justement on a vanté les mérites dans le New York Times de son Kouniaman. Votre boutique est dans le quartier français du Plateau à Montréal et ça s'appelle au Kouniaman. Alors, vous n'êtes pas Canadien, vous êtes Français. Cela dit, vous n'êtes pas Breton quand même.
1: Non, bonjour à tous. Non, je suis de Normandie.
2: Bon, c'est déjà un mauvais point quand on fait du koyaman, non
1: c'est pas gagnant au départ, on va dire. <rire>
2: comment vous racontez-nous un peu votre histoire Parce que déjà, il y a eu cet article. Comment est-ce que vous avez ressenti quand vous avez lu cet article où justement la journaliste décrit comment la, la, les, toute l'émotion et le bien-être que lui procurait ce, votre Kounyaman alors qu'elle était en, en période de doute, d'angoisse On était en, en plein pendant le Covid. Non, non, c'est vous rigolez Yvan Riofol, mais c'est vrai, hein, l'article est, est là-dessus. Euh, comment, voilà, comment, comment vous avez vécu la publication de cet
1: article ben je l'ai bien vécu, parce que finalement, je trouve que, que c'est une autre façon de parler du Kunaman que de dire « celui-ci est le mieux, celui-ci est le plus beau, celui-ci est le meilleur, c'est là qu'il qu est le mieux euh, ». La journaliste a, a décrit le kunaman sur euh, la façon dont ça pouvait l'apaiser de faire un kunaman de lui donner un, un instant de recul, c'est une façon de, de reculer sur les choses euh, urgentes et quotidiennes euh, de la vie de tous les jours. Donc, euh, on cuisine, on fait de la pâtisserie, on fait un kunaman, et puis euh, ça permet d'avoir un petit moment de, de pause auquel on fait des réflexions et parfois on peut trouver son, son bien-être dans cet instant. Donc, euh, la journaliste est venue ici pour nous demander si, si elle pouvait euh, faire un article, mais surtout pour l'apprendre euh, parce qu'elle apprécie le, le kunaman au départ. Donc, c'était gagnant pour, pour moi. Euh, parce que j'avais quelqu'un de motivé, donc euh, elle est venue tôt le matin, un tablier, chapeau, euh, veste de travail, et on lui a appris comment faire un kunaman chose qu'elle a répétée chez elle par la suite, et c'est cette expérience, une fois chez elle, qu'elle euh, qu euh, reproduit euh, dans l'article.
2: Il est certainement moins bon, bon évidemment, quand qu il, il est, est fait par manger. elle que par vos mains, mais euh, vous pouvez nous les montrer, vos kunyaman. Est-ce que vous avez un secret Est-ce que vous pouvez nous révéler quelque chose
1: non, il n'y a pas de secret. C'est l'attention, le désir de bien faire, tout simplement, et puis euh, la volonté de bien faire tous les jours, et puis euh, c'est tout. Il n'y a pas d'autre secret. C'est bien classique. Si vous voulez, je vais me déplacer pour vous les montrer.
2: Ah oui, avec plaisir.
1: Alors, euh, je me déplace dans le labo, comme ça vous allez voir euh, tout ce qui se passe ici. Ah mon Dieu Voilà alors là, on passe justement. Est-ce que vous les voyez là, non Ah oui, 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 on les voit. Ils sont magnifiques. Il y en a quelques-uns, mais je vais aller dans la boulangerie. Voilà. Alors, euh... Voilà, on les voit. Voilà, là, <rire> je me déplace. Ici, il y en a un qui est sous une lampe. Ici, il y en a un petit peu partout. Vous les voyez
2: Oui, on les voit. Et puis on a trouvé. On est allé sur votre site internet aussi. On va passer quelques images.
1: Voilà. Donc, euh... à... Voilà vous la vidéo. –
2: Nicolas Henry, est-ce que vous comprenez la polémique qu'il y a eu, alors le Télégramme ou euh, de Brest, ou, qui se sont emparés de cet article, qui ont été très mécontents de savoir que le meilleur, euh, meilleur Cognaman était à Montréal
1: ?– Oui, j'ai compris ce qui se passait à ce niveau-là, mais finalement, euh, bah les Bretons, moi je, je suis reconnaissant envers les Bretons, parce qu'ils défendent le produit, au moins il faut des personnes qui, qui soient à l'affût de tout… Toute chose qui peut nous écarter d'un Kunaman réel, finalement ce que voulait dire euh, la journaliste, c'est surtout que, euh, bah, étant des États-Unis, de New York, euh, quand elle disait que c'est à Montréal euh, qu'il faut aller, c'est probablement que c'est là euh, le plus court chemin pour avoir un aperçu du Kunaman. Hein.
2: Ah, vous Je éteignez me le feu, vous, euh, vous êtes fair play. Hein. On va on en ligne avec Thierry Lucas <rire> de, de Ney, de la boulangerie des plomarques. C'est euh, le véritable Kounyaman de Douarnenez. Alors ça n'est fait beaucoup rire, mais c'est très français finalement comme, euh, comme, comme petite euh, guéguerre. Vous avez entendu, vous étiez en, en ligne, vous avez en, entendu la défense de Nicolas oui, Henry. Oui, oui, Alors oui. il est où, il est où ce véritable Kounyaman le meilleur Il est où
5: alors le véritable, le véritable, il est à Douarnenez. Ah. Nous, à Douarnenez, nous faisons le Cuniamond. Et D'ailleurs, ils font du cuniamonde. Bon, <rire> il peut être bon ailleurs aussi. Je ne dis pas qu'il est, qu est mauvais, qu'il est meilleur à Douarnenez, mais à Douarnenez, nous faisons le cuniamonde, le véritable cuniamonde. Il, euh,
2: il y a une vraie différence Comment Il y a une vraie différence
5: il y a une vraie différence, je ne sais pas s'il y a une vraie différence. Monsieur Henry le fait très bien apparemment. S'il le trouve très bon euh, donc sur Montréal, c'est très bien. Et vous savez, à Dornay, nous avons, nous avons mis en place une association il y a presque 25 ans maintenant, pour euh, cette association, elle revendique le, 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 le vrai cuivre c'est-à-dire de la pâte à pain, du beurre et du sucre. Et le, 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 le cuivre est originaire de Dornay. Et notre association a pour but de revendiquer l'origine du gâteau, mais surtout de revendiquer la qualité du gâteau tel qu'on doit le trouver sous cette appellation-là, c'est-à-dire uniquement de la pâte à pain, du beurre et du sucre.
2: Vous militez donc pour, pour une appellation, sur... en fait, pour une sorte d'AOC de, de, du Kunyaman.
5: Alors, là aussi, on, on ne pourra jamais l'avoir en Bretagne parce que le sucre qui intervient dans une trop grande partie du gâteau n'est pas originaire de la région Bretagne. La farine, on l'a, le beurre, on l'a, mais le sucre, on n'en a pas en Bretagne. Donc, là aussi, on, on ne pourra jamais l'avoir. Mais on peut, on peut, euh, on fait du très bon cuillemande en Bretagne, on en fait du très bon à de voilà. Et à l'ordonnée, on ne fait que du cuillemande fait avec de la pâte à pain, du beurre et du sucre.
2: Alors, la parole en fait… On beaucoup de
5: très bon cuillemande aussi.
2: <rire> la parole en plateau, Yvan Riopol, puis Philippe Bilger.
9: Oh, c'est une querelle d'ailleurs très sympathique, une bien querelle sûr. de clochers. Eh il faudrait d'ailleurs que cette journaliste aille goûter le Queen de, de noir parce que l'a-t-elle fait Elle a, elle a décidé d'autorité que c'était celui de Montréal, mais. Mais parce qu'effectivement,
2: c'est ce que disait Et, Nicolas Henry, elle est proche aussi de. Bah de voilà, donc
9: elle a été au plus près de chez elle. Et donc, euh, avec l'influence de la presse américaine aujourd'hui, il serait quand même désagréable que ce soit la presse américaine qui impose ses goûts. Même si c'est du coup Yaman. Et puis d'autre part, je ne pense pas que les Bretons soient très offusqués de ceci parce que les Bretons sont peut-être chauvins, comme ils ont bien raison de l'être, mais ils sont aussi des voyageurs. Et je me souviens par exemple, parce qu'on pourrait faire le même, le même procès sur la meilleure galette, je me souviens par exemple avoir fait un reportage moi-même euh, sur les Bretons. Il y a beaucoup de Bretons qui sont partis à New York dans les années... Euh, de... 1900 jusqu'à 1950, des Bretons de Gourin, plus précisément. Et les Bretons de Gourin, qui se sont installés à New York, notamment, ont beaucoup, beaucoup d'entre eux euh, ouvert des crêperies, bien sûr. Et là, également, ils se, il se targuent de faire la meilleure crêpe ou la meilleure galette. Alors, je ne sais pas non plus si y a la meilleure crêpe et la meilleure galette se trouvent maintenant à New York plutôt qu'à port Portaven, mais en tout cas, euh, il y a également cette petite querelle qui pourrait surgir. Mais cela prouve simplement que le, les Bretons euh, ont une une expression quasi universelle et qu'elle se fait notamment à travers et la galette et le quinaman et c'est une très bonne chose.
2: Et ça fait connaître la Bretagne. Philippe Bilger.
9: J'ai envie de poser une question technique. Comme à qui, les...
2: Déjà,
6: à... aux deux. on a les deux. Oui. Ah bon euh, Comme apparemment les ingrédients pour faire un quinaman sont simples, vous les avez rappelés, monsieur de Douarnenez, qu'est-ce qu'il peut faire à partir d'une telle simplicité qu'on... Qu'on rate un quinaman. Quelle peut être l'erreur Vous
2: parlez d'expérience, parce que vous non, avez raté le Non pas du tout. Je, je... n'ai
6: jamais tenté.
2: <rire> alors, euh, bah alors, Thierry Lucas, si vous le souhaitez, ou Nicolas Henry. Thierry Lucas, on commence avec vous.
5: Oui, alors, qu'est-ce qui peut faire qu'on qu rate un quinaman Ben, il faut déjà réussir sa pâte à pain. Voilà, faire une bonne, pâte, une bonne pâte à pain bien l'hydrater. et ensuite il faut donc appliquer la, la technique du feuilletage sur de la pâte à pain le beurre et le sucre voilà et si c'est cette technique est bien réalisée et eh ben le, le cuillermont sera bon après il y a aussi un, un tour de main à acquérir bien sûr voilà on, on ne s'improvise pas boulanger du jour au lendemain voilà ni pâtissier non plus donc il y a, il y a une, une véritable technique à, à apprendre à acquérir pour réaliser un très bon cuillermont
2: vous pouvez, essayer, pain, vous pouvez essayer, Philippe, la vous pouvez essayer ce week-end. Plusieurs... Euh, nicolas Henry, peut-être Je rappelle, nicolas Henry. d'ailleurs, que je, je crois, hein, d'après ce qu'on ce qu a dit, c'est que vous avez appris la recette du kunyaman par un breton. Hein.
11: Oui,
1: j'ai commencé par un breton, et puis euh, ensuite, j'ai poursuivi seul euh, les, les expériences, et vraiment, euh, il a fallu que j'en fasse et que j'en refasse, et que je me mette dans la peau, de, de, de ces personnes en Bretagne qui probablement les les faisaient complètement à la main pour euh, soustraire tout ce qui était euh, machinerie mélangeur euh, laminoir pour pouvoir le faire d'une façon réelle tenter de m'approcher d'imaginer dans quelles conditions ça pouvait se faire euh, au moment de sa création finalement le tout pour me rapprocher le plus possible de de l'authenticité parce que le, le travail en pâtisserie le, le rendement qui est parfois demandé, les machines qui nous secondent finalement, bah nous, nous distrait du but et, euh, et on s'en échappe et on perd l'originalité. Donc, ce n'est que de l'observation, voir comment la pâte poussée, comment notre pâte à pain se comportait, est-ce que notre pâte avait la capacité d'absorber ce beurre qui était en train de fondre dans le four, comment se comportaient les bulles, que de l'observation, la fin de cuisson pour avoir une croûte euh, le plus proche d'un du, kounaman, très agréable à manger finalement. Et donc c'est un travail de faire et de refaire, mais avant de faire, il faut la volonté de bien faire. Et donc, euh, le secret est probablement là, la volonté là. De, euh, de bien faire nos choses. Et ensuite, c'est l'observation. Et puis, euh, que cette observation et ce travail manuel soient parfaitement bien fait, finalement. Et qu'on comprenne ce qu'on veut en bout de ligne. On ouais, pense ce que l'on veut au départ.
2: Et euh, une dernière question d'Yvan Rioufon. Je, je
9: crois comprendre qu'il y a dans votre pratique une pratique plus industrielle qu'artisanale. Qu Est-ce que je me trompe
1: oui, vous vous trompez, ma pratique est complètement artisanale, <rire> complètement, complètement, complètement artisanale et euh, on ne peut pas plus. C'est pour ça que je suis présent à faire les kunaman avec mon collègue Reda en particulier euh, tous les matins très tôt et euh, c'est complètement artisanal. Je vais euh, me contenter de le manger. Oui, prendre... Philippe
2: vous allez vous contenter de le manger, ouais. mais c'est vrai que ça donne faim hein, puisque plus on en parle, là, plus on a envie en, de les déguster. Je crains
6: de le manquer, fille, je <rire>
2: Un grand merci à vous Thierry Lucas et Nicolas Henry, nous avons parlé du, du Kouniaman, d'avoir défendu aussi votre, votre passion, votre savoir-faire, on l'a compris, hein, ah oui. parce qu'il y a un véritable savoir-faire, une tradition. Euh, merci à vous et on voit que vous n'êtes pas fâchés euh, les uns avec les autres, c'est l'essentiel, finalement -ce vous défendez les couleurs de la Bretagne.
5: Est-ce que je peux me permettre yeah, une, une euh... petite chose encore
2: Oui, une dernière chose, alors rapidement oui. Thierry Lucas oui.
5: Alors j'invite donc la, la journaliste du New York Times à, à venir à Douarnenez un jour pour goûter mon, mon cuillamande et le cuillamande de Dornay, parce que certaines clientes parlent du cuillamande de Dornay comme un orgasme culinaire. Donc euh, voilà, je l'invite à, à Douarnenez <rire>
2: Merci beaucoup, en tout cas, l'invitation est passée. On espère qu'elle euh, qu viendra vous voir, euh, évidemment. Merci encore à, à tous les deux. On, euh, une information à présent dans cette émission sur CNews et à Maurice Beaucoup du service police-justice nous a rejoint. On a appris il y a peu de temps que Raphaël Dupont-Moretti, qui n'est autre que le fils de garde des Sceaux, Éric euh, Dupont-Moretti, était en garde à vue. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage
4: oui, tout à fait, Clélie. Donc, Le parquet d'Albertville a ouvert une enquête pour des soupçons de violence conjugale. Le fils donc, du garde des Sceaux est effectivement visé par des soupçons de violence conjugale. Les faits se seraient déroulés à Courchevel, en Savoie, et puis le, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, a réagi en disant qu'il était dévasté par cette nouvelle. Et il a rappelé qu'il n'avait avait cessé de lutter contre les violences faites aux femmes de son côté, et il a dit qu'il avait également une pensée pour la victime. Chaque violence, explique-t-il, quelle qu'elle soit, est intolérable.
2: Une réaction, Philippe Bilger
4: J'ai connu une
6: période euh, où probablement ce type d'affaires ne serait jamais sorti. Hein. J'en suis persuadé. Ou elles auraient... Pourquoi parce, elles que aura... que Alors, Mais deux, parce que c'est deux
2: questions. Déjà, un, parce que c'est le garde des Sceaux, ou deux, parce, parce que c'était qu un problème ministre, de contre les femmes. Un
6: ministre, si un de ses enfants était impliqué, il y a longtemps, aurait vraisemblablement pu faire en sorte que ça ne vienne pas à la surface judiciaire. Et deuxième... Donc on genre... peut s'en féliciter ah mais bien sûr, sur ce plan-là, et Amaury a totalement raison, j'ai beaucoup apprécié la dignité de la déclaration du garde des Sceaux, ça n'est pas dans mes habitudes en général, aussi bien celle du père que celle du ministre,
4: puisqu'il a bien séparé les deux rôles. Il faut noter qu'Éric de dupond moretti a immédiatement réagi.
2: Non, il n'a pas totalement le choix. aussi
4: Non, je ne dis pas le contraire, en tout cas il a fait un communiqué très rapidement, avant même que l'information soit officielle, il a communiqué. Et c'est les mots donc, que je vous ai lus euh, tout à l'heure.
9: Yvan Riffol. Moi, je me méfie de ces précipita précipitations médiatiques et politiques, parce qu'on voit bien également qu'il y a une opération de déstabilisation du garde des Sceaux par, à travers enfin, il y a une plan, cette affaire-là. Et moi, je ne sais pas, je demande toujours beaucoup de prudence, parce que l'expérience le, euh, montre que parfois il y a des accusations à l'emporte-pièce qui se révèlent être fausses. Donc je n'en sais rien, il est possible que ce soit là, vrai, il mais, pas mais est Il est présumé innocent
2: de toute façon. Pardon, il y a mais, une plainte. Non, mais là, le
9: mal, est, le mal est déjà fait. Donc je, je trouve qu'il y a beaucoup d'imprudence, malgré tout, à lancer ces accusations-là.
2: Bébé Gérard, comment ça va se passer là Là, il y a une, une, une plainte de cette femme ouais. qui se dit victime de, voilà. de, de violences. Quelle est... est la suite Je judiciaire Comment non, ça se déroule
6: Eh bien, euh, lorsque les, la garde à vue sera terminée, il est probable, il est même certain que le, le commissariat d'albertville hein, Alors, c'est
4: une gendarmerie. C'est en zone Gen gendarmerie. À la gendarmerie voilà.
6: d'albertville enverra son enquête au parquet d'albertville et qui décidera de la suite.
9: Voilà. Donc la suite, on ne la connaît pas. Donc je trouve quand même assez imprudent, malgré tout, je persiste à le dire. De vouloir d'avoir à étaler sur la place publique. Je sais bien que ce sont des informations qu'il faut, qu faut donner, mais je trouve que cette, cette manière aujourd'hui que l'on a de, de vouloir courir à tout prix à derrière les vies privées, les vies intimes pour essayer de les déchirer, de les montrer au public, ne me paraît pas être une bonne méthode. On Donc, annonce un fait, là, Yvan, ça n'est pas... Un fait intime, bah, encore une fois, qui, qui mériterait d'avoir... Oui,
2: mais ça veut dire quoi, Yvan qu'il qui a fallu ne pas ça, en ça... parler du tout, avant je, que, je justement, pense... le parquet se écoutez, saisisse de l'affaire
9: L'expérience montre, encore, encore une fois, que des accusations qui ont été portées par certains... Euh, en disant que la parole de la femme doit être vaut tout et qu'elle qu est naturellement crédible par définition, a montré que parfois elle ne l'était pas. Donc je ne sais pas, je n'en sais pas plus que ça. Il est bien possible que ce soit vrai, mais ça pourrait être faux. Et donc vous voyez bien les dégâts énormes que cela cause euh, naturellement à ceux qui sont accusés. Et et alors,
4: nous avons, je voulais juste préciser, on, on a contacté bien sûr le, par, le parquet d'Alberville, qui n'a pour le moment pas, pas souhaité communiquer sur cette affaire.
2: Philippe Bigère, combien de temps dure une garde à vue dans ces affaires
4: je crois que ça doit être
6: euh, 24, euh, renouvelé 48 heures.
2: Politiquement, quelles, quelles conséquences vous pouvez déjà voir euh, sur cette. Euh, il est fragilisé, on peut déjà dire qu'Éric Dupont-Moretti, c'est était... pas lui, c'est son fils, hein, mais de, ça le fragilise de mon point vraiment de vue, beaucoup.
6: Il était déjà avant, mais ça. Ah oui,
2: non, mais ça, c'est de... oui. non, non, <rire> une autre chose, c'est votre opinion sur, euh, sur sa politique. C'est
6: oui. important parce qu'il était déjà avant pour des motifs qui valaient bien davantage, et j'espère que cette affaire. Euh, que lui-même a traité avec dignité, n'aggravera pas une situation, euh, euh, il n'est pas concerné. Hein.
2: Non, c'est ce que j'allais dire, c'est son ouais. fils, ce n'est pas lui
6: sûr. qui... Euh, Et j'espère que tout le monde aura cette décence élémentaire.
4: Et c'est d'ailleurs ce qu'il a rappelé hein, dans son communiqué, il dit, en tant que citoyen, je demande qu'on respecte ma vie euh, familiale, il appartient désormais à la justice de faire son travail.
2: Yvan Riaufol
9: non, c'est une opération de déstabilisation. Ah
2: vous voyez, Alors, mais, mais peut-être ah, qu peut qu'il y, oui, y a une vraie plante et peut-être qu'il y a des violences, on ne sait pas. Pour l'instant, il est présumé innocent évidemment. Je la
9: vois pour l'instant comme une opération mais vous voyez de déstabilisation, tout de suite une, une, une une déstabilisation nous n'avons pas politique. Encore, au risque de me répéter, nous n'avons pas de cer aucune certitude. Donc sur des présomptions, nous, il y a une opération de déstabilisation politique, il, si ça avait été quelqu'un d'autre, cette affaire ne serait pas sortie. Donc elle est sortie parce que, a priori, sur les éléments que l'on a, mais on a pensé en direct, cette affaire sort parce que le fils est le fils précisément du garde des Sceaux, qui est un garde des Sceaux. Contester, notamment au cœur de la justice et au cœur de la police. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Oui, donc, mais vous savez que... que ce soit très fair play. Voilà, si vous voulez.
2: Oui, mais vous mais... savez que c est, c est, euh, ces affaires donc, euh, que vous avez citées justement sortent parce qu'il y a une libération de la parole, parce qu'il y a le précisément... mouvement MeToo, et que tout n'est pas je, à je, jeter je, dans je ce ne... mouvement MeToo puis, comme je vous, je vous ne pouvez me le faire. Il y a eu peut-être réellement des violences.
9: Je ne me soumets et ça, pas par principe à la libération de la parole au vu des, des dégâts qu'ont qu qu pu occasionner cette libération de la parole quand elles ont accusé des innocents. Je ne dis que cela. Et donc, je dis que je réclame un peu de prudence. Qui me paraît, ça me paraît être une oui, prudence là, élémentaire. Il... Et ça s'appelle même la présomption d'innocence.
6: Oui, mais là, ça n'est pas parce qu'il est le fils du garde des Sceaux. Ça aurait été le cas oui. de l'enfant si. de n'importe
9: quel mais, ministre. Mais vous êtes, vous êtes...
6: Et on a connu Valérie Pécresse. Vous êtes dont... atten...
9: vous êtes... Votre... Votre naïveté est attendrissante, mais c'est naturellement parce qu'il est le fils du garde des Sceaux. Mais, pas... Que la mais pas uniquement
6: un, un ministre aurait un enfant... Un oui. fils ou une fille interpellé, la presse en
9: parlerait. Oui. Ah bah, on est bien d'accord, un ministre en effet. Là, le garde des Sceaux est également un ministre de la Justice. Oui. Ce que je vous dis par là, c'est qu'il y a un ébranlement du pouvoir politique en tout cas. C'est sa position politique qui est ébranlée.
2: Vous, en, vous, vous, êtes plus, vous êtes plutôt sceptique là, Philippe oui, on va continuer avec parler. Qui bon,
6: ça pourrait durer.
2: C'est vrai, ah. merci à vous deux, en tout cas merci à Maurice Beaucoup, vous restez en, en plateau. On, on va euh, continuer de, de parler de cette affaire, je vous rappelle le fils du garde des Sceaux qui est placé en garde à vue pour des faits de, de violence. Une victime a porté plainte, ça s'est passé à Courchevel. Restez bien avec nous sur CNews, on continue d'en parler avec Nelly Dénac et ses invités dans 90 minutes Info.